0: Herkese tekrar merhabalar. Murat Artukbaş şefimiz. Sağ olun. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. Şimdi e, öncelikle şöyle başlayalım. Stüdyo pizaya tabii ki geleceğiz. Ama o, Murat Şef'in bir... E, neredeyse aççılık eğitiminden kariyeri... MSA olarak ilerleyeceğiz. Arada Mikla var, Mama Şartır var. Fransa var, demin Cenk şefinde bahsettiği. E, ondan sonra stüdyo Pizza'ya doğru geçiş yapacağız. Murat Şef'im sözü size bırakıyorum öncelikle.
1: Bir... Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Öncelikle hani MSA benim... Çok sevdiğim bir kurum. Hatta tek kurum yani sevdiğim diyebilirim. <gülüyor> ee, o yüzden hani beni davet etmiş olmaları da beni çok mutlu etti. Onlara da burada teşekkür etmek istiyorum. Benim adım Murat Artukmaç. Ee, ben Ankara'dayım. Ted Ankara Koleji'nden mezun oldum 97 yılında. Daha sonra Bilkent Turizm Otelcilik'te 2002 yılında mezun olup ee, İsviçre'ye gittim. İsviçre'de Cesar Ritz'te eğitim gördüm. 2003'ten 2005'e kadar. Daha sonra İsviçre'de Fischer Zunft diye Schaffhausen kantonunda yani yıldızlı bir restoran vardı. Orada staj yapıyordum. Daha sonra orada kalıp, kalıp çalışmaya devam ettim. Fischer Zunft şimdi e, artık yok. Çünkü şef öldü. E, o yüzden <gülüyor> kapandı. Daha sonra Belçika'ya gittim. Belçika'da e, Konrad otelde <gülüyor> ...Bürüksel'de, Konrad Otel'de, daha sonra Sofitel yani Akor grubunda çalıştım. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Ee, o zamanlar adı Doors grubuydu. Böyle işte restoranları vardı, Kitchen falan diye belki biliyorsunuz. Daha sonra şimdiki adı yani... Doğuş grubuna geçti. Ee, orada e, bir tane e, şef vardı, koordinatör şef, Fransız. Ben de onun yanında... E, ...su şefi olarak çalıştım. Daha sonra... E, ...2010 yılında... ...MSA'da eğitmen şef olarak çalışmaya başladım. MSA... ...tabii benim hayatımda, kariyerimde çok şeyi değiştirdi. E, ben MSA'da... ...çalışmaya başladığımın eğitmen şef olarak... ...10. gününde Alain Senderans... ...çok önemli bir şefti, Nobel Cuisine... ...mutfak akımının yaratıcılarından. Ya ben İskiçede falan onun hani... ...öğretileriyle büyümüştüm. O buraya demoya geldi, burada tanıştık kendisiyle. Sonra iyi bir oyun yıkadık. Ondan sonra o beni Paris'e restoranlar, Lucas Carton'a, efsane bir restorana davet etti. Ve o restoranda... ...ben belli dönemlerde çalışıyordum. O Mama Shelter Otel grubu içinde danışmanlık yapan birisiydi. Beni o otelin İstanbul'da açılmaya... Yapıyordu. Beni burada, İstanbul'daki şubesine hazırladılar beni orada. Hatta e, Cenk de Ben Sasson, benden önceki şef arkadaşım, benim iyi dostum olur. E, onda, o da Paris'te okumuştu. E, aynı yerde biz tanıştık Paris'te. Lucas Carton'da. O yüzden ikimizin de kariyerinde Alen, rahmetli Alain Senderhans e, çok önemli bir yer tutuyor. Daha sonra orada Mama Shatter'da İstanbul'da açıldı. Birkaç tane daha otel açtım Mama Shatter'da beraber. işte Bordeaux, Lyon, Marsilya. Ondan sonra, dört sene kadar orada çalıştıktan sonra Mikla'ya, mutfak şefi olarak Mikla'ya geçtim. Ee, i̇lk sene, ilk defa San Pellegrino listesine 96. olarak girdik. Ee, orada bir sene çalıştıktan sonra e, MSA'ya e, geri döndüm, eğitmen şef olarak. Ee, daha sonra da 2021 yılına kadar, 2015'ten, 2020 yılına kadar daha doğrusu, eğitmen sınıf olarak MSA'da çalışmaya devam ettim. E, bu aralıklarda benim hep hayalim e, ileride değineceğim neden öyle olduğuna bir tek bir ürüne ben e, hep yönelmek istiyordum. Bir de bu yani bu uzun kariyerimin içerisinde hep e, üst poz, yani üst pozisyonlara geçtikten sonra en sevdiğim şey olan hani mutfakta çalışamıyorsunuz bir süre sonra artık böyle o yüzden de benim hayalim hep pideci olmaktı. Küçükken benim Ankara'da büyüdüğüm mahallede bir pideci vardı. O pideciler böyle arkada sigara içerlerdi falan böyle üstleri unlu falan. Ben onları gördüğümde dedim ki ya ben dedim anneme ben ben bu, bir gün böyle olacağım dedim. O beni çok etkiliyordu. O yüzden hep böyle tek bir şey yapmak istiyordum ve yeniden mutfağın içinde çalışmak istedim Çünkü esasında işin eğlenceli kısmı bu. O yüzden de bunu kaçırdığımın farkına vardım. Ve... Zaman içerisinde de birçok trend gördüm. Her şey değişiyor. Dolayısıyla tek bir ürüne yöneldim. Ve e, pizzaya çok ilgi duymaya başladım. E, Napoli'ye gittim. E, 2019 yılında. Napoli'de Enzo Koce diye dünyanın en meşhur pizza maestrolarından bir tanesi var. Yani Napoli'de Maradona'dan sonra en çok tanınan adamlardan bir tanesi. E, onun... Eğitimlerine katıldım. Ayrıca bir ayda onun restoranında staj yapma imkanım oldu. Bunu yaptığımda 40 yaşındaydım. Ama hep hayalini çok da istedim. Yani orada biz hafta içi 700, hafta sonu 900 pizza satıyorduk. Sadece akşam servisi vardı. 7'den 12'ye kadar oluyor bu. Tek bir fırından. Çok geliştirdi beni. Çok ilgimi çekti. Yani açıkçası hani... ...Pizza'nın büyülü dünyasına kendimi e, adadım diyeyim. Benim için yeni bir heyecan oldu. Şimdi de e, Ankara'da e, Stüdyo Pizza diye bir markam var. Benim için çok özel bir yer. Aynı zamanda bir aile apartmanının önünde eşimle beraber. E, onu yapıyoruz. E, üzerimdeki sweatshirt de Stüdyo Pizza'nın merchandise bir tanesi. ...almak isterseniz... Aşağıya, aşağıya link bırakıyoruz. Emreşef aldı. İnstagram'a mesederseniz ...şey yapabiliriz. Şaka yaptım. Yani gerçek ya, yapmadım da yani. Yersiz oldu. Evet aslında bu kadar yani. Şimdi bu noktadayız. Bir sene oldu açılan Stüdyo Pizza.
0: Murat Şefe böyle hızlıca anlattı ama mesela bir Stüdyo Pizza'nın işte Sergin, Turan yani bir evet. belki burada. Biz sürecin çok içindeydik Murat Şef'e. Evet burada
1: yani hep beraberce çok denemeler yaptık. Böyle pizzayı geliştirmek istedik. Yani ben e e Stüdyo Pizza'da şöyle bir şey var. Yani ben hani böyle bir şeyi sınıflara sokmayı sevmiyorum. Özellikle kendi açımdan çünkü benim mesleğim bu zaten. Yani... Bunu İtalyanlar yapınca illa doğru yapacak diye bir şey yok. Ben bunu yorumlayabiliyordum. O yüzden ben mesela Stüdyo Pizza'da kendi hamurumu yapıyorum. Ekşi mayalı organik unlar kullandığım kendi hamurumu yapıyorum. Yani benim Napoli'ye gitmiş olmam, Napolitan pizza yapmam gerektiğini söylemiyor. Oradaki bizim ustamız Enzo Koça da bana demişti yani ne olur Murat Napolitan pizza yapacağım deme falan demişti. Çünkü bunu bir zorlamanın bir anlamı yok. Onların yaptığı her şey de doğru değil zaten. Bir de ben hani artık böyle hani var olan bir kresi tekrar etmek yerine kendi istediğim şekilde e, yapıyorum ve e, bunu da yorumlayabilecek kapasiteye sahip olduğumu düşünüyorum. Yani orada hiçbir zaman yani çok nadir diyeyim ekşi maya kullanmazlar. Ben ekşi maya kullanıyorum. Benim için bir hamurda olması gereken en önemli şey ekşi maya. Çünkü bu bir tat derinliği katıyor. Dolayısıyla ben hani kendi pizzamı yapıyorum. Benim için çok büyülü bir şey. Esasına baktığınızda dört tane şey birbirine karıştırıyoruz. Yani un, su, maya, tuz. Ama bu her gün farklı sonuçlar veriyor. Nem oranları, ee, ne bileyim, ee, hava sıcaklığı ee, ve organik unlar kullanıyoruz. Daha da vahşi bir hamur oluyor bu o yüzden. Hem ekşi maya hem organik unlar. Öngörülemez bir şey. Yani organik un dediğimin içerisinde ascorbik asit olmaz beyaz atmak için. Yani standart olmamış bir undur Dolayısıyla farklı farklı sonuçlar veriyor. Ve yaşayan bir şey yapıyorsunuz. Yani siz geldiğinizde studio pizzada bir pizza yediniz de öğlen 12'de. Mesela akşam gelin. Mesela öğle 12'de yediniz. Aynı hamur de akşam saat 8'de yiyin. Tamamen farklı bir şey yersiniz. Kötü anlamda demiyorum ama o çalışıyor ve aromalar daha farklı oluyor. O yüzden e, bu biraz hani stresli bir şey. Dünyada böyle pizza yapan benim bildiğim iki yer daha var. Bir tanesi New York'taki Una Pizza Napoletana. E, diğeri de e, Napoli'ye yakın Caiazzo kasabasında Franco Pepe'nin restoranı Pepe'in Grani. E, biraz çılgınca bir şey. Zaten bu yüzden ben bir sene içerisinde 3 gün servis veremedik. Çünkü hamur istediğimiz gibi olmadı. Yani kötü bir şey değil ama istediğimiz gibi olmadı. Arayıp rezervasyonları iptal ettik. Ee, öncelikle dediğim gibi hani ben kendim mutlu olmak istiyorum. Yaptığım şeyle gurur duymak istiyorum. Bizim orası bir de açık bir mutfak. O yüzden sevmediğim bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden de bu yolu tercih ettik. Bir de kıs kısaca şuna değineyim. Yani ben İstanbul'dan neden e, burada uzun süre yaşadıktan sonra, çalıştıktan sonra Ankara'ya geri gittim? Şimdi şu şeyi açabilir miyiz? Stephen Hawking. Burada size hani ben böyle yaptım, siz de ileride böyle yapın falan diyemem. Çünkü e, yani tabii ki doğru şeyleri siz alabilirsiniz ama hep bir değişim var. Yani ben 21 sene boyunca bu sektörde çalıştım. Hala çalışıyorum ve geçen gün hesap yaptım, 3-4 tane farklı trend gördüm. Yani benim mesela geçmişte hani bu ne biçimiş işte olmaz, hayatta olmaz deyip e, Tİ'ye aldığım şeyler çok popüler oldu. E, mesela basit bir örnek vereyim, Nusret. Mesela ben burada <gülüyor> yanıldım yani. Esasında öyle değilmiş, o çok ciddiyim yani. Bunları yorumlamak lazım. O yüzden e, yani geçmişte böyle oldu. Ben böyle böyle yaptım, siz de böyle yapın diyemem. Ama sadece bu söze bakarak zekanızı kullanmanız gerekiyor. Burada da yani değişime ayak uydurmak çok çok önemli. Değişime ayak uydurduğunuz zaman bir noktalara gelebilirsiniz. Yani zeka orada belli olur. Yani ben de e, değişime pek ayak uyduramadım. Çok zeki biri değilim herhalde diye düşündüm. Yani zaman içerisinde bunu anladım, kendi kendimi geliştirmeye çalıştım. Her zaman da kendime bir hedef koydum. Hep yeni bir şeyler öğrenmek, hep hiçbir zaman oldum demedim. Hep yeni yeni şeyler öğrenmek için çabaladım. Bu da beni biraz zinde tuttu. Ee, dediğim gibi bu işin hani siz şöyle yapın falan diyemem. Ama kendiniz dersler çıkarabilirsiniz. E, zekanızı kullanarak. Ama gelecekteki doğruları benim şimdi size söylemem. E, çok saçma olur. Hani işte anlatıyorlar işte. Mesela diyorlar ki işte... E, ...çok zorluklar çekildi... ...işte... ...yani böyle ne bileyim işte mutfakta çok... ...işte dövüyorlar, 20 saat çalışıyoruz... ...işte öyle oluyor, böyle oluyor... ...hani bunları da yaşadım... ...ama zorluk çekmediğim de oldu yani... Hani, ...hani hani öyle bu kadar bunları... ...abartmanın da şeyi yok yani... ...anlatmanın hani... ...çünkü dediğim gibi her şey değişiyor yani... ...geçmişte benim zorluk çekmem... ...sizin de gelecekte zorluk çekmeniz anlamına... ...gelmiyor... ...zaten... Her meslekte zorluk var. Bugün siz yani ne bileyim bir bankada işe girdiniz bankacı olarak. Atıyorum kafadan. Onun da zorlukları var. Veya ne bileyim kuaför oldunuz. Onun da zorlukları var. Yani zaten kimse size bunun kolay olacağını söylemedi. Her mesleğin bir zorluğu var. Aşçılık mesleğinde zorlukları var. Tabi bu yıllar içerisinde Trenter'de değişen şekilde devam ediyor. Bir girizgah olarak bunları söyleyebilirim.
0: Güzel bir girizgah oldu şef. Her şeyi söylediniz. <gülüyor> Şimdi bir mesaya döneceğim, sonuç stüdyoya gideceğim. Tabii. Çünkü e, hem geçmişiniz hem tanıdığımız şey bura yani şef istese ben bilmem kaçmışten oynayacak bir restoran açıyorum dese, çevresi de var, sektör de biliyor. Ha, yapabilirdiniz ama siz daha böyle biz danahat önelip tek bir ürün seçtiniz. Bu konudaki kararınız sizce hem avantajda da dezavantajı nasıldı? Yani bir ha. yerde uzmanlaşmak evet. veya genel mutfakta kalmak arasındaki bir sizin
1: görüşünüzü ha. sormak istiyorum. Ya demin onu atlamışım. Mesela Ankara'ya Gitme sebeplerinden biri, pandemi zamanı, işte herkes gibi biz de evde oturuyoruz eşimle. Ben böyle Instagram'da kimleri takip ettiğime baktım. Hani bu söze de zaten oradan geldim. Kimleri takip ettiğime baktım. Ben yaklaşık e, 1500 tane dünyanın her yerinden pizzacı takip ediyorum. E, bu pizzacıların sadece %10'u metropol diyebileceğimiz şehirlerde. Bir tane pizzacı var mesela, Amerika'nın ücra bir kasabasında. Kasabanın nüfusu 400 kişi. <gülüyor> Ve ben onu Instagram'dan takip ediyorum. Çok iyi pizzalar yapıyor adamlar. Sonra kendi kendime dedim ki ben mesela neden İstanbul'da bunu zorluyorum? Yani neden bu sistemin içinde kalmalıyım? Diye kendi kendime sordu. Düşündüm çünkü artık kendini tanıtmak için. Ben mesela bu iş mesleğe ilk başladığım, başladığımda derlerdi ki işte İstanbul bu işin yani vitrini mutlaka İstanbul'da olmalısın. İstanbul her şey İstanbul. Ama şimdi artık sözlü olduğu gibi devir değişti. Artık sosyal medya var. Bugün eminim sizler de bakarsanız kimleri takip ettiğinize sosyal medyadan. Hiç ücreli köşelerde insanları bile takip ediyorsunuz. Onlar bile kendilerini tanıtabiliyorlar. Dolayısıyla illa bu sistemin içinde olmanıza gerek yok ya. Yani. Onu demek istiyor. Ben de bunu anladım. Ya dedim gelişmeye. Ya o zaman dedim biz hani Ankara'da çünkü bizim bir sanat eşimin sanat galerisi vardı ve bir barı vardı, 40 yıllık bir aile işletmesiydi bunlar. Ben de dedim ki, gidelim oradaki yani başkasının duvarını boyayacağımıza, burada kiralarla bu sistemin içerisinde yok olacağımıza. Kendi duvarımızı boyarız. İstediğimiz gibi yaparız. Ee, yani oraya gidelim o zaman dedim. Ve Ankara'ya gittik. Şu an için çok mutluyum, tabii gelecek ne göster onu bilmiyorum. Ama şu an için çok mutluyum. Yani sevdiğim bir işi yapıyorum. Ee, soru neydi?
0: Cevap verdiniz zaten. Ha, öyle mi? Ee,
1: dolayısıyla demek istediğim şey hani zamanı ayak uydurmak tam mesela bir şey bu. Yani artık sosyal medya var. Nerede olduğunuz hiçbir önemi yok. İsterseniz kuzey kutbunda olun. Kendinizi her zaman tanıtabilirsiniz. O yüzden teknolojinin getirdiği şeyleri de doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Yani şimdi Instagram Instagramı böyle çoğu insan bazen ben de yapıyorum belki hepimiz yapıyoruz ama Instagramı hani ben Instagramı artık detoks yapıyorum kapatıyorum kullanmayacağım falan ya yani bu bu tip aşırılıklara hani gerek yok çünkü yani orada insan istemediklerini takip etmeyebilirsin ya yani mesela ben orada şimdi arkadaşlarım vardı mesela ne biliyorsun şey, rakı kadehi falan koyuyor yani. Ben ne yapayım yani rakıka değil şimdi. Anladın mı? Ondan sonra onları seçebiliyorsun, kapatıyorsun. <gülüyor> Sana faydalı olacak şeyleri alabiliyorsun. Yani bu sizin elinizde olan bir şey. Yani Instagram'ı illa sevmediğimiz insanlara hava atmak için kullanmak zorunda değiliz yani. Bu sizin tercihiniz olan bir şey. Dünyanın yüzde %80'i sevmediği insanlar hava atmak için onu kullanıyor zaten. Ama kendi Mesleğinizi kendinizi geliştirmek için ben çok şey öğreniyorum Instagram'da ama eğer zamanımı oradaki rakı kadehi veya ne bileyim işte yani arkadaş toplantıları falan yani onları baksam hem zaman kaybederim hem de benim içerimde bir kıskançlık hissi doğurur anlatabiliyor muyum zaten bu kıskançlık hissi de onu takip etmenizi sağlıyor. Instagram'da hiç siz gördünüz mü? Mesela hayatı çok kötü olan birinin, çok çalışan birinin, perişan birinin falan. Herkes çok mutlu ve çok güzel hayatları var. Ama benim hayatım niye böyle değil diyorsunuz o zaman da. Ama öyle bir şey yok. Yalan yani. Bir yalan dünyası bu. O yüzden benim size tavsiyem... Onda bana
0: demin Cenkşef de söyledi benzerini yani mutelayın şeyinizi düzelt.
1: Ha öyle mi? Ya
0: eşim dostunu görmek isteyen festival evet,
1: gitsin. Sen bana söylemiştin sanırım Emreşef. Doğru. O gösterdi oradan basıyorsunuz üzerine o resmin değil mi? <gülüyor> Mute sana çok rahat kafa.
0: Biz Bartu'yla Murat Şef'in teknik şeylerini yapıyoruz bazen öyle danışmanlık olarak.
1: Ben ne çok... yapayım? Ben ne yapayım? Raika değin yani şimdi afiyet olsun da bana ne bundan yani? Üç gündür hastayım. Yazıyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> bu arada şey de geldi. Ben sizler söyleyeyim. Ben mesela onu döndüm. Şefleri favori etleyip ben görün favorim. Bakıp çıkıyorum yani. Ayrı da biliyorsunuz şef artık. Aynen öyle. O yüzden
1: yani ona girersiniz. O yüzden hani bunları ayet etmek iyi kullanmalısınız yani. Bu da bu sözün bir şeyidir. Buna uydurmanız lazım artık.
0: Şef ben Studio Pizza'ya önce, önce kuruluş aşamasını döneceğim. Pandemiyeden geldi ama çünkü özel bir şey var. Fırınınız, mikseriniz, bunlar yok Türkiye'de. Sizi özel biraz. Hem de MTF
1: geldi bu arada Studio Pizza'da yemek yedi. Ay çok iyi ya. Evet.
0: Evet. Yani hem pandemiye denk geldi evet. inşaat mija duza da ama buradaki arkadaşların bir kısmı bir, yarın bir gün baktı geldiğinde bir yerde açmak istiyor sonuçta. Tabii. Hem açılış kuruluş tecrübeniz, hem o ekipmanların çünkü yani özel şeyler var. Onlara geçelim. Ondan sonra ürün ve İçeriye doğru devam edeceğim.
1: Tamam. Şimdi ben bir tane hamur mikseri getirdim. Bu çift kollu bir hamur mikseri. Bianchi Rapida marka. 1912'den beri bu hamur mikserini yapıyorlar. Patenti bunlarda. Onlar için çok eski bir teknoloji fakat Türkiye'de olmayan bir şeydi. Bir tane ETHL'de vardı buna benzer bir şey. Yüksek hidrasyonlu bir hamur yapıyoruz. Dolayısıyla bu yüksek hidrasyonlu hamuru iki kolluyla bir kol böyle bir kol böyle bu şekilde karıştıran bir mikser. Spiral mikserlerde sürtünme fazla olduğu için bu şekilde karıştırıyor. Sürtünme fazla olduğu için e, hamur çok hızlı ısınıyor. Spiral mikserlerde hamuru en fazla 18 dakika karıştırabilirsiniz. Ama çift kollu mikserlerde e, 45 dakika kadar çıkabilirsiniz. Hamurun ısınması ne demek? Hamur ısındığı zaman 26 derecenin üstüne çıktığı zaman elastikiyetini yitirir. Ekmek için bu problem değil. Çünkü ekmeği açmıyorsunuz. Biz hamuru elimizde açıyoruz. Eğer 26 derecenin üzerine çıkarsa onu çöpe atabilirsiniz. Pizza için söylüyorum. Çünkü açtığınızda yırtılır. Elastikiyetini yitirir. Fermentasyon erken başlamış olur. O yüzden de bana uygun olan mikser buydu. Ben İtalya'ya gittiğimde bunu belirledim. Parasını da biriktirdim. Aldım onu. <gülüyor> Ondan sonra da bir de fırın vardı. Fırında ben... Gianni Akunto marka. Türkiye'de tek bu fırında. Buna da 150 yıllık bir fırın markası. Ben de Napoli'ye gittiğimde birkaç fırıncıla görüştüm falan. Bunun özelliği de biz 470 derecede bir dakikada pişiriyoruz. 60 saniyede pizzayı. Çok ciddi bir şeyi var. Tüketimi var bu fırınların. Gazlı bu fırı. Sonradan sorarsanız niye odun ateşi diye, Odun ateşi çok güzel diye. Bununla da ilgili size bir şey anlatırım. Odun ateşi ve odun Çağ geçmiş bir şey. Pizza için söyleyeceğim. Bunu sonra anlatayım. Bana sorun ama bunu. Dolayısıyla burada şimdi İtalya'da bir kanun var. Yanar dağlarda biliyorsunuz. Napoli'de Vesuvio yanar dağ var. Yanar dağlardaki böyle dökülen o taşları lav taşlarını bir turist olarak 1986 yılında yasaklamışlar. Onlardan bir tane bile alırsanız çok büyük cezası var yerden oraya gittiğinizde. Sadece bu fırın taşlarını pardon, lav taşlarını fırın üreticileri alabiliyor, kullanabiliyor. Dolayısıyla bunun içerisinde lav taşları var ve ısıyı muhafaza ediyor. Şimdi biz bütün gün çalıştık 470 derece fırın, akşam kapattık, sabah geldik, geri açtığımızda zaten 350 derece oluyor. Çünkü ısıyı çok iyi muhafaza ediyor fırın. O yüzden sadece az bir enerji sarfiyatıyla tekrardan istediğimiz dereceyi yakalayabiliyoruz. Mesela buradan da şuna gelebilirsiniz. Bazı ekipmanlara, Mutfakta çok para verirsiniz başta ama uzun vadede bu size kazandırır. Örnek e, vakum makinesi mesela. Bir şeyi vakumladığınız zaman ömrünü uzatırsınız ama çok para verirsiniz başta ama uzun vadede size kazandırır. Yani ben her zaman bir şey varsa en iyisi olsun veya hiç olmasın mantığıyla hareket ettim buraya kurulurken. Size de bunu tavsiye edebilirim.
0: E, bu arada mekanın tasarımı öyle herhangi bir pizici gelmişsin. Bayağı... Çok lüks bir restoranın aynı tasarımda, yani iç tasarım...
1: Evet, yani orada ben, şimdi ben daha böyle, e, hani benim eşim mesela çok böyle heyecanlı birisi. Ya ben de heyecanlı o daha çok böyle annem işte çiçek falan seviyor. Ben hiç çiçek falan sevmem yani, <gülüyor> mesela o işte geliyordu işte şuraya çiçek koyalım falan. ben bekanın e, ünlü mimar Nevzat Sayın'la bizim aynı zamanda Siyah Beyaz Sanat Galerisi'nin de bir tane e, sanatçısıdır kendisi. Çok önemli birisidir. Türkiye'de mimari açısından. Nevzat Sayın'la beraber orayı yaptık. E, ben istediğim tek şey, yani görünürde işe yaramayan hiçbir şey olmasındı. Mesela bizim orada tek süs domates konserveleri, Ayaş domates konserveleri. Onları da yiyoruz zaten. Yani şimdi orada bir çiçeğin olmasının yani hiçbir faydası yok yani. Öyle değil mi? Ne işe yarayacak ki çiçek? Sonuçta orası pizzacı. O yüzden ben böyle hani her fonksiyonel olarak... Yani biraz hani ne İskandinav tarzı diyelim. Hep fonksiyonel olarak oraya düşündüm. Ve girdiğinizde işe yara, işe yaramayan hiçbir şey göremezsiniz orada. E, benim için bu önemli. E, yapmak istediğim şey de buydu zaten.
0: Şimdi ikmanla... Gıdaya bir sorum olacak şef. Hem yerel ürün. Çünkü size önce evet. Maksut Şef de vardı. Siz görmediniz arkadaşlar ama hani sabah vardı Maksut Şef. O çok özellikle e, üründen bahsetti. Evet. İşte Ayaş Domates dediniz. Neler yapıyorsunuz bu konuda? Unla ilgili ne uğraştığınızı hatırlıyorum ben zamanında.
1: E şimdi e, yani ben Yani taşıma suyla değirmen dönmez. Hani şimdi Dediğim gibi mesela Napoliten pizza Bir klasiktir. Napoli'de doğmuştur ismi üzerinde zaten. Dolayısıyla hani oradan gelen ürünlere bel bağlayarak bu iş olmaz. Dolayısıyla ben de düşündüm ki mesela bize hep ortaokulda falan anlatılırdı işte İç Anadolu bölgesi özellikle Konya Türkiye'nin tahıl ambarıdır diye. Gerçekten öyle. Tahıl var zaten yani un var. Zaten Ankara Ayaş domatesin bence önemli merkezlerinden birisidir. Ben birçok domates merkezi gördüm. Domates konusunda da Ayaş çok iyi bir yer. Yani Ayaş domatesi değil. Ayaş domatesi çok az olan bir domatesdir. Yani Ankara'nın dışına bile çıkmaz. Ama Ayaş'ta yetişmiş olması e, çok önemli. E, domatesi. Çünkü oradaki iklim buna çok müsait. Yani mesela orada Bursa tohumu Bursa'dan daha iyi orada yetişiyor. İklim müsait olduğu için. Bu Ayaş'ı kalkındıran kişi de e, bizim mavi gözlü atamız Atatürk'tür. Atatürk oraya Japonları getirmiş. Japon tohumu, domatesler de orada yetişiyor. Çok iyi şekilde. Dolayısıyla domates de var. Oraya adam o yıllarda nasıl bir zekaysa oraya gelmiş. İşte Japonları getirmiş. Domates ekimi için. Japonlar orayı seçmişler Ankara bölgesinde. E, şimdi domates de var. Un da var. Geriye bir tek e, peynirler kalıyor. Peynirlerde de şöyle bir şansımız oldu. Aynı dönemde Napoli Antica diye bir marka var. E, Cosimo Rotolo diye bir peynir ustası var. Eskiden Yitiri'de çalışıyordu. O kendi yeni bir yer açtı falan. Kendi üretimi yapıyor. Peynirleri de oradan alıyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsini e, kendimiz e, kendi ürünlerimizle çözebiliyoruz. Ürün seçimi bu işteki her şeydir yani. Bana Ya yani Her şeyde benim de bu işin doğru ürün bulduğunuzda zaten bu işin %60'ını bakın 70'ine hallediyorsunuz. Ya yani ben pizzacıyım şöyle bir örnek vereyim size. Hani o fırın içine hani ne koyarsan onu alırsın yani. Çünkü hani kötü bir kötü bir ürün koyup iyi bir bir şey almayı bekleme. Anlatabiliyor muyum? O yüzden zaten hani bizim de yaptığım doğru ürünü bulma kısmı çok önemli. Doğru ürünü bulduğunuzda dediğim gibi bu işin %60'ını %70'ine hallediyorsunuz. Yani ürün her şeydir. Ve hep şöyle düşünmenizi tavsiye ederim. Yani sıradan bir hani somon balığı yerine çok çok iyi bir prasayı tercih ederim. Bence sektörde olabilecek en kötü şey sıradanlık. Sıradan olduğunuz zaman sistemin içine karışıyorsunuz ve orada kaybolup gidiyorsunuz. O yüzden sıradanlık olabilecek en kötü şey. Yani dediğim gibi doğru ürünü bulmak bu Sıradanlık e, zincirini kıran bir şey. Bir farklılık yaratmak zorundasınız. Mesela ben Stüdyo Pizza'da... Şimdi mesela ben şeyi hiç sevmiyorum. Hani yazıyorlar ya işte İtalyancı işte o işte... E, İtalyanca isimlerle böyle e, menüler oluyor mesela. Ha, şimdi mesela orada çalışan garson arkadaşın da dili dönmüyor, gelen müşterinin de dili dönmüyor. Ondan sonra eminim siz de yapmışsınızdır. Mesela böyle işte ben bir tane şundan, menüden göster, bir tane de bundan alayım diyor. Şimdi bunu zorlamanın gereği yok yani. Şimdi mesela garson da ne bileyim hani Yozgatlı falan mesela adam. Ben de Yozgatlı'yım bu Yozgattı Yozgatlı falan mesela adam. Hani onun da dili dönmüyor. Yani gereksiz yani kimse orada, İtalyayla ne alakası var ki bunun şimdi yani. O yüzden ben mesela bizdeki pizza ismi sadece margarita var. O klasik olduğu için. Klasik bir reçete olduğu için. Onun haricinde hepsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No diye geçiyor. No 1, No 2, No 3 diye. Toplamda ayın pizzası ile beraber, bir de aylık pizzalar yapıyoruz. Aralık pizza, Kasım pizza gibi ismi onun da. Toplamda 8 tane pizza var. Bunlar kendi içerisinde değişebilir. Ama bundan fazlası da hiçbir zaman olmayacak. Yani ben de bu kadar yapmayı biliyorum. Yani basit düşünmek e, faydalı bu konuda. Teşekkürler şef. Ben soruyu unuttum yine.
0: <gülüyor> yine cevapladınız sonrasında freestyle dönüyor. Tamam. Ee, şimdi restoran hazır, ekipmanlar geldi, ürünler bulundu. Bir ekip kurdu Murat Şef, ekibinde büyük çoğunluğu hala da öyle. Evet. MS
1: Evet, hiç yani değişmiyor da zaten. B.S.A'dan onlarla ben özellikle ekibi kurarken pizza tecrübesi olmayan insanları seçmeye özen gösterdim. Çünkü yani hani bu yeni bir şeydi, yeni bir ürün yani, yeni bir pizza şekli. Ya yani bunu önceden eğer pizza'yı biliyor olsaydı bu kişiler bu şekilde yapamazdık. Çünkü hani e, oturmuş böyle yanlışları değiştirmek veya buna uygun olmayan şeyleşmek daha zor oluyor. O yüzden ben hiç bu konuda bilgisi olmayan arkadaşlarımızı ...seçmeye çalıştım. Ee, gayet de iyi oldu diye düşünüyorum şimdi. Onlar da öğrenler işi sevdiler. O yüzden mutluyum yani. Bir de MSA'daki... ...MSA'dan gelen... ...öğrenciler benim için çok önemli. Çünkü... ...hem ben çok emek verdim buraya. Ben yaklaşık... ...aşağı yukarı hani bu 11-12 senede 4500 tane öğrenci... ...mezun ettim. Seni mesela stüdyo pizzada geliyorlar. ''Aa şefim beni hatırladınız mı?'' falan diye. Ben de hatırlayamıyorum. Çünkü Çünkü yani hem hani hafızam çok iyi değil. Bir de hepimiz hani sivilde hiç görmüyorum ki ben sizi. Ha yani hepiniz aynısınız yani şu anda. anlatabiliyor muyum? Bu yani bu güzel bir şey olarak söylüyorum. O yüzden hani sivil kıyafetle geldiğinde kimseyi ben hatırlayamıyorum. Hatta Emre Şef'i de zor çıkardım yani. Ki
0: son bir hafta konuşuyorduk.
1: Evet. Ee, dolayısıyla öğrencilerin çok öğrencilerin hani, bu işin fundamentalini bildikleri için benim istediğim şeyleri falan da çok çok iyi e, uyguluyorlar. O yüzden e, yani MSA'lı bir ekipe çalışmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Soruya cevap verdiniz şef, soruyorum Teşekkür ederim. Şef peki size gelelim, siz bir gün, yani, yani bir gününüz diyeceğim hatta. Stüdyodasınız, pizza da yapmak olsa, mutfak iş işte olsa. ...planladığınız kadar tabii ki yapamıyorsunuz. Bir sürü işle uğraşıyorsunuz. Hı hı. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor gün? Yüzde kaç mutfaktasınız? Başka nerede koşturuyorsunuz yani? Restoran şefi olarak sizin nasıl geçiyor günleriniz? Şimdi
1: e, ben mesela şimdi hep böyle benim hayatımda aceleye hiçbir zaman yer yok yani. Ben her şeyi bir de yani tek bir şeyi tek bir seferde yapabiliyorum. Böyle kombine görevler yapamıyorum. E, ama yaptığım şeyi de iyi yapmak istiyorum. Şimdi mesela bu bir işte hani herkes söylüyor işte hep İstanbul'da daha çok o. Yani herkes yoğun ya. Mesela ben hiç yoğun değilim. Yani yoğunum da kendi keyfimden dolayı yoğunum. ya yani ben 11'de işe gidiyorum. Mutfağa gidiyorum. Saat 9.30'da da zaten fırını kapatıyoruz. Bu aralıkta çalışıyorum. Ama sabah çok erken kalkıyorum. Bunu tercih ediyorum işte spor yapıyorum, tenis oynuyorum. Oğlumla ilgileniyorum falan. O yüzden yani keyfi olarak ben yoğunum ama normalde ben istemezsem hiç yoğun değilim yani. Benim zaten bir işim var. Mutfaktayım yani. O benim zaten hayatım yani. Benim işim o. Dolayısıyla yani böyle mesela buradan size açlıkla ilgili güzel bir örnek vereceğim. Mesela ben böyle şeyleri mutfakta çalışır yani executive chef, şefte de olarak çalıştığımda Hani ben tecrübemle artık bir insan mutfağa girdiğinde 10 dakika sonra nasıl bir aşçı olduğunu söyleyebilirim. Yani mutfağın içerisinde böyle çok yani işi varmış da böyle etrafa koşuşturanlar falan varsa onlar kötü aşçılardır. Çünkü iyi bir aşçı hiçbir zaman koşturmaz. Yani adama uzaktan baktığında ya bu adam hiçbir iş yapmıyor demelisin yani. Çünkü o adam iyi organize olduğu için öyledir. Anladın mı? Akıllıca çalışmak esastır aşçılıkta. Ama adam e, onu oraya koşturuyor, herkesten çok çalışıyormuş gibi gözüküyorsa, o adamı e, veya kadını yani oradan ayırmak gerekiyor veya uyarmak gerekiyor. Dolayısıyla yani yaptığımız işlerin hepsini e, süküt içerisinde ve sakinlikle yapmalıyız. E, hani bu, bu bir trend, bu bir trend. Yani yoğunluk şeyi var ya, herkes yoğun koşturuyor oradan oraya. E, şimdi ben mesela Şimdi emrin sorusuna hala hatırlıyorum. Ona cevap vereceğim. Ee, şimdi mesela executive şef olduğumda şunu, şundan çok sıkıldım. Devamlı bilgisayarın başındayız. Ee, i̇şte shift yazıyoruz. Her, her şeyden de böyle yüzde on, yüzde yirmi biliyorsunuz. Ama ben bu, ofisteyiz yani devam. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. İşte bir şey oluyor falan. Hem yani bu benim hayalim bu değildi ki yani. Ben yani hani ben Mutfak ellerimle çalışmak istiyorum. Benim hayran olduğum konu zanaat. O yüzden ben bir zanaatkar olarak kabul ediyorum kendimi. Ve o yüzden öyle çalışmak istiyordum. Ben dedim kendi kendime, yani dedim her şeyde hemen %10, %20 bileceğime. Bir yüzde %100 bileyim. Yani %100 asla olamaz bu işte. de Yani bir şeye çok bileyim, %90 bileyim. Çünkü sürekli evrilen bir iştir bu meslektir. Hep kendinizi geliştirmelisiniz. Ben de hani veya şöyle bir örnek vereyim. Hani yatay mimari, dikey mimari vardır ya. Ya executive şeflik yatay mimari. Her şeyden %10, %20 biliyorsunuz. Ama ben hani dikey mimariyi tercih ettim. Bir konuda uzmanlaşmak. Benim size verebileceğim naçizane tavsiye de bu konuyla ilgili. Yani tamam burada çok iyi bir eğitim alıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bu işin fundamentalini öğreniyorsunuz. Hep aynı örneği veriyorum ama mesela şu an gitar çalmayı öğreniyorsunuz. Bundan sonra artık akustik mi çalacaksınız, bas gitar mı çalacaksınız, elektro gitar mı çalacaksınız, o sizin tercihiniz. Ama bunu, bu fundamentali öğrenmek zorundasınız. Bundan sonrası için de yani bir şey olsun, bir şeye yönelim. Yani ne bileyim işte pide, pizza, hamburger ne istiyorsanız fark etmez. Veya İlla mesela burada eğitim gördüğünüz için illa aşçı olmanız gerekmiyor. Bu da bu işin temeli. Veya şöyle bir Araba kullanmayı öğreniyorsunuz ama ileride kamyoncu olursunuz belki. Ne bileyim başka bir dozer kullanırsınız falan ama bir temeli vardır bu işin. Dolayısıyla burada sadece kendinizi aşçılıkla sınırlandırmayın yani. Onu demek istiyorum. Benim bir sürü öğrencim var. Başka başka işlere yöneldiler. Yani bu sektörün içerisinde. Bu çok büyük bir sektör. Yani şuradaki gözlemeci teyze de bu sektörde köfteci de, kokoreççi de bu sektörün içerisinde. Yani bu sektörün içinde sadece şefler yok. Onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla mesela burada bunu öğrendikten sonra benim öğrencilerim var. Mesela yemek yazarı olan, yemek eleştirmeni olan daha doğrusu veya ziraate yönelen bir sürü farklı kol var. Yani basit bir hesap yapalım. Şimdi mesela sizin Türkiye'de şefi olmayı hayal edeceğiniz, Kaç tane restoran vardır veya otel vardır neyse? Diyelim ki yoktur da 30 tane diyelim tüm Türkiye'de. Şimdi 30 tane yerin bir tane şefi olur. 30 tane pozisyon için mi bu kadar insan, bu kadar okuldan alaylılar var? Bunun için mi mücadele ediyor yani? Çok zor. Bunun içerisinde bu rekabeti, bunun içerisinde bir yerlere çıkmak çok zor. Dolayısıyla yani sadece bunu böyle bakmayın. Yani geniş bakın bu işe. Yani benim size verebileceğim en önemli tavsiye bu olur. Sadece aşçılık değil bu. Tamam Bu benim için çok önemli. O yüzden size söylüyorum. Ben burada eğitim verirken de hep buna yönlendirmeye çalıştım. Gerçekten böyle tek ürüne yönelenler, ne bileyim farklı alanına geçenler gastronominin çok iyi yerlere geldiler. Aşçılar da çok iyi yerlere gelenler oldu. Ama dediğim gibi dar bakmayın olaya.
0: Şef şimdi servise geleceğim birazdan. Ee, yani i̇yi bir restoran, iyi bir servisi. Evet. Servis, nasıl bir servis ekibi, nasıl kuruluyor, neler yapmalı, neler dikkat etmeli. Biraz servis öneminden bahsedelim istiyorum. Sizdeki de yani çok tatlı bir servis var.
1: Evet. Şimdi... Ondan karşılamaya. E, servis konusu Türkiye'de kanayan bir yara yani. Çok uzun zamandır. Şimdi hani biz aşçıları, şefleri eğittik. Hepsi tamam güzel. Ama şöyle düşünün. Bir restoranda belirleyici unsur servistir. Kapıda sizi karşılayan kapıda sizi şef karşılamıyor veya aşçılar karşılamıyor. Yani biz aşçı olarak bir restoranın yüzde ben size söyleyeyim otuzunu oluşturuyoruz. Diğer faktörler var yüzde Bunun Bunu en önemlisi servis. Çünkü bir aşçı ne yapıyor? Yemeği yapıyor, Pasa koyuyor, mutfağın içinde Pasa koydu, oradan servis alıyor. Siz çok kötü bir şeyi iyi bir garson, iyi bir servis elemanı hani iyi olmayan birini Güzelleştirebilir veya çok iyi olan bir üründe kötüleştirebilir davranışlarıyla. Dolayısıyla servis kısmı belirleyici unsurdur. Ve bu kesinlikle ve kesinlikle gelişmediği sürece Türkiye'deki gastronomi ileriye gitmez. Bence servis ilerlediği zaman ancak yani Türk gastronomisinin yıldızı parlar. Bence servis bir restorandaki belirleyici unsurdur. Dediğim gibi siz hiçbir aşçıyı görmüyorsunuz bir restorana gittiğinizde. Sadece onlarla, sadece e, servis ekibiyle muhatap oluyorsunuz. O yüzden e, servis çok önemli.
0: Şef artık sona geldik. Sadece biraz e, Stüdyo Pizan'ın ve sizin gelecek planlarınızı soracağım soruları önce. Ah. Stüdyo Pide ne zaman geliyor?
1: Yani şimdi ben hani öyle bir şey diyemiyorum hani böyle... İşte o hani şubeleşme, o tip şeyler falan. Ya o çok böyle sevdiğim bir şey değil esasında. Ben kendi mutfağımda kendim girip çalışmak istiyorum. Ellerimle çalışmak istiyorum. Ee, yani bu işin e, zanaat tarafını yapmak hoşuma gidiyor. Ee, yani şimdi bu, bu işte zanaat çok önemli. Bu işin temelini oluşturuyor. Hani üzerine sanatçı tarafı var. Şimdi bakın sanat ve zanaat bu şekilde bir ikilidir. Art, artisanal diye İngilizcesi. Şimdi zanaatte neler vardır? Ustalık, tekrar, gelenek, işçilik. Bunun, bu bunun temelidir. Ondan sonra üzerine de ifade, duygusal, yaratıcı. Bunları eklediğiniz zaman bu işin sanat tarafına geçersiniz. Ama zanaat kısmı olmadan sanat olmaz. Çünkü temeli boş olur bunu. Mesela bunu dünyada çok iyi başarmış ülkeler var. Bir numara Japonya veya Fransa. Bunlar zanaat tarafını tamamlamışlar ve üstüne eklemeye başlamışlar. Yani bugün Fransız mutfağı UNESCO'nun koruma altına aldığı mutfaklardan biridir dünyada. Ayrıca mesela okullarda falan e, diyorlar ki işte niye Fransız teknikleri öğretiliyor, niye böyle oluyor? Belki sizin de hakkınızda böyle sorular vardır. Ama bu çok doğru. Çünkü bundan daha iyisi yok ki. Yani keşke Türk teknikleri, Türkler bunları yazsaydı, biz de Türk teknikleriyle okusaydık. Ama yok. Dolayısıyla bükemediğin bireyi öpeceksin. O yüzden de bunu örnek almak gerekiyor. Bütün dünyadaki eğitimler bu şekildedir. Sizin öğrendiğiniz gibidir. Bununla ilgili bir şüpheniz olmasın. Şimdi ben Fransa'da çalıştığım için, Michelin Yıldız'ın içerisinde çalıştığım için oradan benim için hep Fransa örneklerini vereceğim. Çünkü bildiğim bir şey. Şimdi bakın mesela sol taraf Fransa, sağ taraf Türkiye. <gülüyor> Sin bakın, orada zanaat tamamlanmış, üstüne doğru sanatın üzerine koyuyorlar. İşte, hani kulineri artistry diye geçiyor, onu yapıyorlar. Ama biz daha bunun zanaat kısmını tamamlamamışız, üstüne doğru devamlı gidiyoruz, yukarıya doğru. Yani ne yapıyoruz işte, karidesi e, kadayıfa sarınca... Yani kadayıfı nasıl yapmayı bilmiyorsun ki, yani anlatabiliyor muyum? Hani karidesi onu dolasan ne olur yani? O yüzden böyle saçma sapan bir hal alıyor. Burada alt tarafa, yani bu zanaata daha çok önem vermek gerekiyor. Yani mesela ben hep hani böyle işte yemek festivalleri oluyor ya, işte Gaziantep bilmem ne festivali onlar bunlar işte hani devletin parasıyla yiyip içiliyor ya. Şimdi ben oraya gittiğimde hani böyle herkes orada usta Adana yaparken fotoğrafını çekiyorlar ya, ben orada her zaman fotoğrafı çeken değil, fotoğrafı çekilen olmayı tercih ederim. Yani zanaatkar olmayı tercih ederim. Çünkü bu işin temeli odur yani. Anlatabiliyor muyum? Antep'e gidip fotoğraflar çekiliyor. Ama mesela celebrity şef. anlatabiliyor muyum? Ama onu yapmayı bilmiyor. Yani o sadece o Instagram için. Yani dolayısıyla bu zanaat tarafını, yani bir şeyi o saydığım özelliklerin olması lazım. Bir şeyin temelini bilmeniz gerekiyor ki üzerine ekleyin. O yüzden de size diyorum ki her şeyi bilemezsiniz. Bu çok insanın ömrü yetmez. Dolayısıyla bir şeyi seçin Belki bir şey daha seçebilirsiniz. Hatta Japonların böyle bir araştırması var. İnsan ömründe iki tane şeyde uzmanlaşabiliyor. Bunun üzerine gidin. Keşke her şeyi yapabilsek ama öyle bir insan evladı yok. Dolayısıyla bu işin her zaman zanaat tarafı çok çok önemlidir. Onu yaptıktan sonra üzerine ekleyebilirsiniz. Eklemek zorunda da değilsiniz bu arada. Yüzlerce usta var Türkiye'de bunu üzerine eklemeyen. Eklemek zorunda da değilsiniz. Yani bir adam aynı yerde 30 yıldır kokoreç yapıyor mesela. Çok büyük bir başarı bence. Bence bu tip şeyler, yani dediğim gibi servis, nasıl bir başarı getirmeyi, yani servis her şeyi değiştiriyorsa, bu da çok önemli. Temeli öğrenmek çok önemli. Bu da Türk gastronomisini değiştirecek olan bir şeydir. Son olarak da şunu size okumak istiyorum. Bakın, zanaatkar, hani Türkçedeki kelime anlamı nedir? Zanaatkar, sermayeden çok nitelikli emeğini kullanarak, genellikle ellerini kullanarak ...mal üretiminde bulunan kişi. Bu e, yani zanaatkarın tanımı. Şef kelimesi nedir? Şef kelimesi Fransızca'daki, e, pardon, Latincedeki kaputtan gelir. Belki biliyorsunuz İtalyanların meşhur unu vardır, kaputo diye. Kafa demek o, hani buğdayın kafası. Kaputtan gelir. Dolayısıyla şef aşçılık tekniklerine hakim ve bu teknikleri pratiğe dökebilen, yönetim becerisine sahip eğitici... Bilgisini ekimine aktarabilen, öngörülü, ifade edebilme yeteneği olan, yenilikçi, yaratıcı, estetik görüşü olan teknik eleman. Fark burada zanaat sanatın. sanatı. Günümüzde tabi bunlara ek olarak iletişim yetenekleri, sosyal medyaya doğru kullanmak, araştırmacı, seyahat eden, yabancı dil bilen. Bunlar da günümüzdeki şey. Dolayısıyla düşündüğünüzde bu işin temeli zanaattır. Onun üzerine eklemelisiniz ve tekrar ediyorum hayatta da her şey olamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Mesela birisi çıkıyor, adam hem restoranın sahibi, hem de şefi, hem de yatırımcısı. Yani bir, bir şey olamazsınız yani. O restoratördür, diğeri şeftir. Dolayısıyla bir şey seçip o yolda gitmek çok önemli.
0: Şefim teşekkürler. Benim
1: söyleyeceklerim bu kadar.
0: <gülüyor> Şef, ben bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Ee, doğalgaz odun ateşi. Heh,
1: doğalgaz odun ateşi. Şimdi, Şimdi modernist e, kitapları var. Hiç onu e, gördünüz mü? Şef Odası'nda var Modernist Bread. ilk Modernist Cuisine çıktı. Beş ciltlik bir kitap. Sonra Modernist Bread çıktı. En sonunda Modernist Pizza çıktı. Şimdi mesela burada bizim bildiğimiz bütün kariyerinde her şeyi bu değiştirdi bu kitapla. İlki 2010'da, ikincisi 2015'te, Pizza'da 2021'de çıktı. Şimdi bu kitaplarda her şeyi bilimsel olarak, hurafelediğim bilimsel o değerlendiriyorlar. Her zaman ben bilimin yanındayım. Dolayısıyla Şöyle bir test var. New York'ta bir tane restorana, pizzacıya odun ateşi var. Yan tarafa gizli bir yerde gaz koyuyorlar. Gazlı bir fırın koyuyorlar. Fırın içeriye müşteriler geliyor. Pizzaları gazlı fırında pişiyor. Sonra müşterilere servis ediyorlar. Ama odun ateşi fırında yanıyor bu arada. Sonra soruyorlar nasıl buldunuz diyorlar pizzaları. Herkes diyor ki ya gerçekten hani muhteşem bir odun kokusu silmiş aroması muhteşem falan diyor. Ama o yedikleri pizzanın hiçbiri odunda pişmiyor. Hep gazla pişiyor. Daha sonra şu kanıtlanıyor ki bakın mesela yani evde şömine yaktığınızda veya ne bileyim soba yakılan bir yerde hani içeri girdiğinizde yanan odun burnunuzdaki o aroma ve yani koku burundaki reseptörlere yerleşiyor, yapışıyor. Ondan sonra yediğiniz, içtiğiniz her şeyde o aroma oluyor. Bunu şöyle anlatayım. Yani dediğim gibi yani bunu siz kendiniz de test edip görebilirsiniz. O yüzden bu yanlış bir algıdır. Pizzanın üzerine odun geçmesi mümkün değil. Hani fiziksel olarak mümkün değil. Çünkü şöyle anlatayım. Bakın 470 derece. Burada alev var. Yanda yanıyor odun. Pizzada yerde. Pizzayla ateş arasında nereden baksanız 30 santim var. O ona değmiyor ki zaten. Duman zaten yok. Çünkü duman bacadan gidiyor. Dolayısıyla sadece ve sadece... Bunu kaldırıp ateşin içine dumana soktuğunuz zaman belki kokuyu alır. O da istenir o zaman. Eğer aroma vermek istiyorsanız küçük talaş parçaları kullanmanız lazım. Bunu Japonlar çok fazla kullanır. Küçük talaş parçalarını ateşi veya dumanı çok yukarıya çıkmayacağı için hemen pizzaya gider. O zaman olabilir belki. Ve temiz bir enerji değildir odun. Özellikle Türkiye'de işte Mesela ben İtalya'da çalışırken odun fırındı. Ama adamların hayatları bu olduğu için. Odunlar tertemiz yani evinize böyle bir biblio gibi koyabileceğiniz kadar temizlikte. Ama Türkiye'de odunlar o kadar temiz değil. Üstü çok yosunlu falan. Ayrıca odunlar ağır gelmesi için na, yani e, üzerine su koyuyorlar. Yani akıllı arkadaşlar Odun su basıyorlar. Eğer odundaki nem oranı %20'den fazlaysa insanları da zehirleyebilirsiniz. Yani bu çağa geçmiş bir şeydir. Bu kanıtlanmış da bir şeydir bilimsel olarak. Odun ateşinde pişti, harika falan demenin bir anlamı yok. Pizza için konuşuyorum bu arada. Tabii ki eti pişiriyorsanız, altta odun varsa kokusu üzerine geçer. Ben pizza için konuşuyorum. Cevap verebilir mi Sergin Şef? Teşekkürler Şef. Murat artık var Şefimiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.